0: Conduce Cristian del Alcázar
1: Ponce. Déjate llevar, déjate llevar. Tema de actualidad en la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con. Y ahora sí, ahora sí lo ha anunciado. Yo sé que estaban pendientes, un gran amigo de esta casa, Carlos Vera. Nos acompaña para analizar los hechos más importantes de este año que está por terminar. Mi querido Carlos, espero que hayas tenido una muy buena Navidad. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido a FM Mundo gran amigo de esa casa, en verdad,
0: buenos días, y gran admirador de lo que haces. Has armado una empresa modelo en radio, estamos algunos uh, adaptando y Dios quiera que superando. Tu contribución a hacer una radio que mezcla música, opinión, y noticias, es es excepcional, de verdad. Has puesto muy vara a la alta de la competencia en Quito con un equipo y un personal de primera que has armado con enorme paciencia y esfuerzo. A todos ustedes, gracias por esa contribución enorme al periodismo. Y sí, tuve lo que más uh, se anhela en esta Navidad, que es paz. Pero el dolor de saber que gran parte de los ecuatorianos cada vez la tienen menos, ese es el saldo más preocupante del año. No puede ser este un año positivo si matan tanta gente. Eh, y sigue creciendo los niveles de muerte, pero en medio de eso tenemos que ver dos o tres señales de optimismo, como que el correísmo no ganó el poder como que el presidente Lazo tuvo los arrestos de sacar esa asamblea, y como la que la fiscal general nos ha regalado esperanza justamente antes de la Navidad, eh, aliento que no debemos perder para que el próximo año se revierta, no de soluciones, cuando hablan de soluciones yo 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 realmente me indigno, la solución vendrá, la solución está a esto, corto plazo, no, hay alivio, hay salidas, no hay solución, pero con el ejemplo de esa mujer valiente, eh,
1: la verdad, todos estamos obligados a no descansar. ¿Qué le pasa a este país, eh, Carlos? Parece que estamos tocando fondo. Tú has, llevas haciendo comunicación más de 40 años, ha sido paso a paso todos los hechos que, que han ocurrido durante esta, es, estas últimas décadas en el país. Pero creo que nunca hemos estado así. Llevo 48 años en el
0: periodismo y en verdad nunca hemos estado así. Este país tiene miedo, que es una primera cosa comprensible, especialmente lo que se vive en Guayaquil. Créeme que es de terror y a, la, y a la vez siendo así, esta ciudad y este país es todos los días sale a trabajar, a buscarse honradamente el pan de cada día sin tener la protección que se requiere, sin que el secuestro sea ahora una desgracia de los ricos, sino de cualquier pobre que es, eh, retienen por 500 dólares o dos mil dólares, más las extorsiones eh, que se han enseñoreado, lo que está pasando en mi tierra, en Bahía de Caracas, y en el Cantón Sucre no puede ser más desolador. Tuvieron que militarizar el Cantón. La ciudad uh, económicamente se viene abajo en esta temporada porque los turistas no fueron. En todos los departamentos de los condominios que son los que sostienen las temporadas altas pasaron una nota diciendo cuánto es lo que tenían que contribuir o no iban a poder entrar uh, y el gobierno en esa parte está muy mal, muy lento y muy tarde. La ministra de Gobierno dice que el plan Fénix ya ha comenzado y que es lo que se están haciendo: identificar 18 puntos calientes en el Ecuador, intervenir específicamente en Machala, en Durán, en los ríos y en Manabí, armar una brigada de emergencia de 200 componentes entre militares y fuerzas de élite de la policía, que para temas puntuales es eficaz, pero en lo demás la acción tenía que ser multisectorial y simultánea y eso no vemos en, en la temporada la costa la va a pasar muy mal los marinos en el mal están interviniendo pero el resto de la marina que a veces patrullaba o caminaba las playas no se ve la fuerza aérea tiene muy poco que decir en este tema porque los radares nunca los han colocado siguen entrando avionetas y lo peor es el ejército que sigue dejando pasar droga en cantidades voluminosas por la frontera, sin posibilidad de controlar carreteras, porque aquí no les toca, con operativos aislados para incautación de armas, y, y nos están diciendo, ya vienen 200 millones de los americanos. Falta que se apruebe esta ley que salió de la asamblea en la corte. ¿Qué es lo que nos están diciendo? ¿Saben qué? Los vamos a seguir matando un poco más hasta que todo esto salga. No, eso es simplemente inadmisible. Que a pesar de que la policía está, como ya hemos visto, contaminada, a pesar de que las Fuerzas Armadas lo están también en menor grado, esa es una minoría que no puede desmoralizar a la mayoría y la sociedad, para que no estemos como tú dices, en verdad, yo nunca he visto un país tan decaído, tan desmoralizado, tan asustado, tan aterrado, tan sitiado, el poder, el gobierno tiene que dar las primeras señales, y todo lo demás sigue. si no, mira, la fiscal de quien estábamos hablando hace un rato, mira cómo ha alentado, no solo la esperanza, sino los cambios, ya ves el consejo de la judicatura, en dos días despachó lo que no ha podido siempre, cambió su composición, ya ves dónde fue a, a parar Wilman Terán, detenido, ya ves lo que pasó con el concurso para jueces, se paró, volverá a cero, ya ves lo que pretende hacer la corte nacional, no repetir la misma trampa de mandar la terna al consejo de participación ciudadana para que elijan un séquito de saquisel allí, es decir, con esa sola señal de esta señora, una serie de cambios se han producido, se han detenido. O sea, que, o, o, sea que el Ecuador,
1: o sea que el Ecuador sí tiene arreglo, Carlos Con dos o tres mujeres como esa, sí Hace falta decisión, ¿no?
0: Decisión <risa> y acción Hace falta huevos, Cristian Hace falta huevos sin ser temerario como fue Fernando Villavicencio Porque terminas donde tú ya sabes y, y es un orgullo y a la vez es una vergüenza para los hombres Y esto no es machista esa es una mujer quien más coraje esté demostrando
1: ahora. Qué bueno que hace referencia a, a, al tema de Fernando Villavicencio porque no hay que olvidar lo que sucedió con este, con este vil asesinato en este año que yo creo que cambió también muchas cosas en, eh, en el país. Y a partir de eso hay, eh, hay un temor eh, a hablar, hay un temor a, a, a escribir, hay un temor a expresarse donde se puede tocar... Eh, asuntos que son muy delicados o que no les puede gustar a las mafias Ese gran
0: tema fúnebre y, y negativo del año Cristian, pero a la vez eh, es la muerte el más productiva que ha habido en este país Fernando Villavicencio debe tener claro allá donde está y quizá él lo buscó por eso porque él provocó, él lo buscó por eso él fue demasiado rápido, demasiado lejos y se lo advertimos muchos quizá él sabía que con su muerte iba a dar más luz a este país que con su vida, quizá él presentía que si pasaba la segunda vuelta no le iban a permitir ganar y que se ganaba, no le iban a permitir asumir uh, Lo que él hizo y marcó muchas de las cosas que ahora justamente la fiscal está corroborando con su investigación es lo que ha permitido demostrar que hay un partido mafioso cuyo líder se encarga de ser campanero de delincuentes es decir, está probando lo que hemos afirmado muchos, Jorge Ortiz, sobre todo en tu radio todos los viernes a las 8 de la mañana y algunos creían que era obsesión odio uh, nada de eso ¿cómo puede ser que la principal fuerza política porque sigue siendo el correísmo tenga un líder que se ocupa de advertir a vinculados al narcotráfico que los van a coger 24 horas antes para que fuguen o sea, a ese extremo de descomposición se ha llegado y en gran medida la destapó Fernando Villavicencio, a quien algunos y para quien otros procuraron lo que se debía para poder proceder judicialmente, que fueron pruebas distintas, legítimamente obtenidas, o que corroboraban lo que allí se decía entonces eh, pocas veces ha habido una muerte que ha dado tanto vida en este país como la de él
1: en, en, en lo político, el fracaso absoluto del gobierno de Lazo, que lo llevó a la muerte cruzada, eh, algo inédito totalmente en el, en el país, eh, Carlos, y que estemos ahora con un nuevo gobierno, que hayamos tenido elecciones anticipadas, nunca nos hubiéramos imaginado eso para el 2023. Yo oí afirmar eso con mucha
0: fuerza y me dio mucho gusto. Comparto tu visión y tu indignación. Fue un fracaso absoluto en lo más importante que fue lo que él prometió y nunca hizo comenzar el cambio en este país sostuvo otras cosas tuvo tres o cuatro cosas positivas las relaciones internacionales mejoraron acuerdos de comercio uh, por cierto sí algún respeto a los derechos humanos bastante la libertad de expresión aquello del canje de deuda por naturaleza y pare de contar pero eso es lo que hubiera hecho cualquier presidente con ese antecedente es decir él él mató al empresariado como opción política y sin embargo he aquí un joven que también es empresario que levanta la esperanza del Ecuador gracias al apoyo de otros jóvenes que dicen ¿saben qué? Yo, yo estoy cansado de esta bronca estéril que no ha llevado a nada, yo quiero cuatro cosas que hagan bien y eso es lo que hay que exigirle a este gobierno pienso que ha tenido un comienzo vertiginoso, positivo en muchos aspectos, pero en el principal que era una de sus promesas claves seguridad con una deuda pendiente. ¿Le ves futuro a este presidente? Si sigue haciendo lo correcto, aunque sea lo impopular, sí. Él se reelige si le toca enfrentar, porque le tocó, aunque sea en año y medio en gobierno de transición y provisional, ciertas medidas inevitables, como por ejemplo ya lo que anunció el ministro de economía, Juan Carlos Vega, él habló, ya de focalizar subsidios lo digo en ah, el programa conmigo la semana pasada lo veamos si lo, ve, lo llegan a concretar ¿no?
1: porque es una medida muy impopular y, y, y sabemos los intereses que hay de por medio Carlos depende de cómo se la tome depende de que
0: no hagan lo que hizo Moreno improvisar, no preparar a la gente no explicar no decir yo soy muy valiente, histórico aquí lo hago y casi se cae pero ahí está la inspiración que nos significa mi ley en la Argentina aunque comparación no cabe. Ahí está como cuando un líder le da un horizonte a un país y le dice todo se va a poner peor hasta que se ponga mejor este año nos tenemos que sacrificar aunque el estado se va a sacrificar más va a haber más inflación durante un tiempo no va a, a caer la pobreza por un rato pero si nos sostenemos en año y medio o dos vamos a estar mejor y le decía Mirtha Legrand el sábado en 35 años la Argentina volverá a ser la potencia mundial que fue y en 10 años si mantenemos esta línea, tendremos un país sañado y, pa y, y, y la gente lo aplaude. Y fueron, yo no sé cómo van a estar hoy las manifestaciones, fueron tres mil apenas a la plaza de mayo la semana pasada. Cuando esas manifestaciones paraban Buenos Aires y eran cincuenta mil. Si Daniel Novoa se inspira en eso y adapta, paso por eso fue a la transmisión de mando. Esa realidad a la suya, y hace dos o tres cosas que a él le tocaron, porque la historia lo puso en ese lugar se reelige. Daniel Novoa tiene una sola competidora. Y ya sabes quién es. ¿Cómo ¿Con hacer? ¿Con lo que ha pasado? Con lo que ha pasado el correísmo, no va a ganar la próxima elección. Yo estaba seguro antes de esto que no había quien se la quite. Bueno, no la va a ganar. Y desgraciadamente los otros sectores democráticos están en concurso por ver quién divide más en la cantidad de candidatos presidenciales y candidatas presidenciales. Ocho o diez por lo menos ya que han admitido que lo van a hacer y que están trabajando para hacerlo. Entonces, ellos tienen asegurada su derrota por su fragmentación. Yo tengo ¿Ya? mis dudas que le vaya
1: bien, Carlos, y, y ojalá, ojalá que, ojalá que me equivoque. Primero, por la falta de experiencia de él y de la mayoría de su equipo, pero sobre todo por la situación terrible de la economía del país. No hay plata. ¿Cómo hacer un, un buen gobierno si no hay dinero para absolutamente nada? Y muchas deudas por pagar.
0: Bueno, ya han probado que de diciembre podemos salir y que del próximo año no podemos estar tan mal si se aplican correctivos urgentes y no solamente se raspa la olla de la parte de siempre. Hay 4.500 mil millones de dólares en evasión tributaria que recuperar. Hoy salieron datos escalofriantes en donde si solo el sector de la construcción y el del comercio no evade impuesto a la renta, suplen el 20% por uh, ciento del presupuesto del Estado, es decir, el presupuesto está en 36 mil millones de dólares más o menos. Uh, esos son seis mil, siete mil millones de dólares. Claro, eso no se genera de inmediato, pero hay que comenzar. En fin, hay una serie de medidas que pueden tomar y no se atreven a tomar. Ya estuvieron de acuerdo en no pagar la deuda, sino diferirla del Banco Central, después de que Correa se sacó de ocho 8 mil millones de dólares y Lazo comenzó a pagar dos mil lo que a mí no me parece correcto es que a un tipo que atracó así ocho mil millones de dólares, no para él para pasar a la otra parte del estado, nadie lo juice nadie lo juice, por eso es que vienen y hacen lo mismo otra vez dicen, sí estamos pagando, devolviéndolo qué bonita cosa, y el que causó el desastre, riéndose del Ecuador afuera o sea, aquí están para tapar los huecos que abrieron otros, cráteres realmente y por qué lo culpan a los que abrieron esos huecos, ah dice mi ley también, otro ejemplo no vamos a estar aplicados en, ocupados en fijarnos en el pasado vamos a fijarnos en un futuro chévere pero en Argentina hay justicia pues aquí no hay justicia esa es la gran diferencia, en Argentina están presos algunos kirchneristas en Argentina tiene acciones judiciales
1: Cristina Fernández de Kincher. aquí ni siquiera avanza otro tema que no podemos dejar de hablar analizando lo que ha sido este año es el de la corrupción, que como hemos visto con este caso metástasis que ha llevado adelante de la mejor manera, como decías, la fiscal general Diana Salazar, vemos que la corrupción está incrustada en todas partes. ¿Qué hacer para salir de para salir de esto? Ese es el origen
0: de todos los males. El narcotráfico se ha enseñoreado por la corrupción. El déficit fiscal existe principalmente por la corrupción. Las horas del estado son un desastre, sobre todo por la corrupción. Ese sí es un mal que ha hecho metástasis más que la propia infiltración del narco. ¿Qué hacer? Comenzar por sanear la justicia en dos o tres aspectos ahora que se viene una propuesta de reforma constitucional o de consulta popular para reforma constitucional. Desgraciadamente no podemos transformar toda la justicia, pero este concurso de jueces para comenzar tiene que ser manejado por una comisión internacional en vez de esa comisión con dedicatoria que armaron los de consejo de la judicatura anterior para que sus panas fueron a la a la corte nacional y consagren en la impunidad ese es un paso gigantesco que se tiene que dar uno dos sancionar con el ejemplo tan pronto el gobierno tenga un corrupto no tiene que pedir la renuncia tiene que enjuiciarlo si lo saca por asuntos de inmoralidad o de corrupción va a ser un mérito sacar a alguien aunque se lo haya escogido uno mismo que le falló a uno y al país y no simplemente aceptarle la renuncia. Ya hay a varios que en el Petrocodur le han aceptado la renuncia. ¿Por qué? ¿Qué hicieron mal? En este gobierno tres, en los últimos tiempos, cerca de nueve. No se puede ir a alguien sin una explicación válida cuando ha estado dos o tres días. La segunda cosa. Y la tercera es la tan famosa que se habla a largo plazo. Tiene que haber una campaña nacional masiva de reforzamiento de valores que le hagan ver a la gente que la corrupción no vale la pena. Ya ven cómo ha acabado mucha gente que este país tenía como íconos, como modelos, como ejemplos a seguir. Ya ven dónde están, ya ven de qué estaban manchados, ya ven quién los financiaba. ¿Vale la pena dejarle eso a tus hijos y a tus nietos? Yo te aseguro que no. La vergüenza y el escarnio
1: que ya está pasando mucha de esa gente debe ser un ejemplo del camino a no seguir. ¿Para dónde va el país? ¿Qué podemos esperar del 2024? ¿Cómo ves tú el panorama? La verdad, Carlos.
0: Para, cuando lo, para donde lo queramos llevar nosotros. Y, y, y te incluyo, y sobre todo cuando digo nosotros, hablo de los formadores de opinión, de los medios de comunicación influyentes convencionales y no convencionales. Yo soy contrario a esto de que esperemos que, ojalá, que veamos y las autoridades, que no esperemos nada, no veamos nada, no, no aguardemos nada, hagamos. O sea, militemos por una opinión, presionemos, reclamemos, persistamos, insistamos. Cuando se hace eso, las cosas funcionan. Uno es ninguno en política, en la vida y en comunicación. Nos tratan como peleas. De, ya mañana se va a olvidar el Cristian de la casa. Ya en una semana le pasa la temperatura al Carlos Vera. O sea, como seguimos la noticia y la gente está ávida de consumir información, a veces olvidamos lo importante y lo importante no está en la noticia está en lo que hay más allá de la noticia. A la vez, cuando nos hemos concentrado en impulsar ciertos temas, hemos ganado batallas. Pero esta guerra es muy larga. ¿Que no nos hablen de solución a la delincuencia? No hay. ¿De solución al narcotráfico? No hay. Forma de reconstruirlo, de combatirlo, no de extirparlo. Porque este es un fenómeno mundial que solo cuando a algunos se les ocurra pensar en despenalizar la droga, por ejemplo... Y tal, las cosas cambien. Lo malo es que los expresidentes, cuando dejan de ser presidentes, plantean eso. Ahí ves a Fox, ahí ves a Osvaldo Hurtado, ahí ves a... a ¿Cómo se llama? A San perra hablando de esa cosa. ¿Y qué fue cuando eran presidentes? Ahí sí no se les ocurrió, ¿no? Porque ahí quizá les movían el piso, etcétera. Bueno, ese es un problema endémico de la humanidad. Es como que se quiere erradicar el mal del ser humano. Nos crearon así, el germen del mal está en nosotros Si hay alguien que lo active Entonces vamos a activar el bien Y tú tienes un instrumento diario Y yo tengo un instrumento diario Y como nosotros muchos Para seguir sembrando y cosechar Pero si es persistente, Cristian Uno es ninguno Lo mejor de este año, Carlos Te deseo lo mismo Y en lo que yo pueda contribuir A que así sea, sabes Siempre
1: que cuentas conmigo Gracias, muy gentil, pero te pregunta, ¿lo mejor? ¿Lo mejor que ha pasado este año ah, en, el, en el país? Mira, que era un deseo. Híjole, sin duda lo
0: de la fiscal, me han preguntado cuál es el personaje del año, yo la vuelvo a elegir a ella, la escogí el 2020. Uh, sin ella, uh, yo creo que lo mejor de este año habría sido el triunfo de Novoa, porque simplemente impidió que gane el correísmo y luego ha resultado este joven en algunos aspectos una revelación. Y una sorpresa, es todavía para mí un enigma, pero es más inteligente de lo que parece y es más tosudo de lo que se imaginan y es más duro de lo que cualquiera pueda calcular. Ojalá sepa controlar lo que es el rencor desde el poder uh, y la soberbia del poder. Ojalá no caiga en esos rasgos que aniquilaron a Guillermo Lazo, pero yo me quedo con lo mejor de este año. Ah, después de ustedes los liguistas debe ser el triunfo y, de Liga sin duda. Yo no soy liguista. Pero la, la gestión de la fiscal su valentía, su determinación sí. su audacia, su sentido de la oportunidad han sido geniales. ¿Y lo peor
1: de este año Carlos?
0: La muerte de Fernando Villavicencio sin duda, sin duda ese asesinato demostró cuán vulnerables somos todos Cuán implicada está la policía Cuán desprotegido lo dejaron Cuando se sepan detalles completos De por qué el asesinato Por qué estaban esos sitios Esos fulanos de ahí ese día Cómo sí sabían en qué andaban esa gente por qué en cambio los capturaron enseguida Y otra serie de cuestiones más uh, El país Se va a conmover Más de lo que está ahora
1: Pero yo creo que avanzará más En su depuración también Aprecio mucho tus palabras al inicio de la entrevista Para ustedes también, felicitaciones por todo lo que están haciendo Con mi gran amigo Juan Javier Benedetti Allí en Radio Centro Guayaquil Y en Centro Digital Excelente, excelente realmente Ojalá que nos podamos ver pronto lo mejor para ti Para, para, para todo el equipo Mi querido Carlos, te admiramos como siempre muchísimo Y es un gusto poder conversar contigo Y tener tu análisis de vez en cuando Por acá en FM Mundo Felicidades
0: Igual, para quienes no lo sepan, nuestra amistad comenzó en 1998, cuando yo buscaba una voz en off de primera y no conocía a un joven que se llamaba Cristian de la Casa, cuyo padre trabajaba en el Banco Amazonas y por fortuna queríamos hacer en la productora un comercial para el Banco Amazonas. Jacqueline Savera me llamó y me dijo: Mira, prueba un amigo que es súper nuevo y todo. ¿Quién es Cristian de la Casa? No lo conozco, no importa. Yo te digo que es una buena voz, ya vas a ver. Tenía 18 o 20 años en esa época. Miren dónde está Cristian del Alcázar ahora. Qué orgullo y qué alegría. gran claro.
1: abrazo. Qué buena memoria tienes, Carlos. Felicidades, un abrazo. Buenos días. No